1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 Minutos de Puro Prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. É transmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive a Cauã FM de Aparecida, Paraíba, Aldeia FM de Rio Branco, Acre, Aliança FM de Ouro Branco, Minas Gerais, Alternativa FM de Viamão, Rio Grande do Sul e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. Volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Bancor Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail. Anote aí, livroabravideo.org.br Hoje o programa é especialmente dedicado ao talento, à criatividade e à espirituosidade da dupla Clayton e Kledir. Cantores, compositores e instrumentistas gaúchos, irmãos nascidos em pelotas, eles emplacaram vários sucessos na década de 1980 e foram gravados por intérpretes de renome da música brasileira. Eles estarão presentes durante todo o programa, oportunidade em que revelarão o processo criativo, a relação de parceria, as influências e contarão as histórias de seus principais sucessos, inclusive da interessante Deu Pra Ti. Você lembra?
2: Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau.
1: Em entrevista a mim concedida, na residência de Cleiton, no Rio de Janeiro No dia 25 de janeiro de 2014 Eles me contaram a história de Deu Pra Ti Mas antes disso, falaram de seu encontro com a música Cleiton e Cleidi, é um prazer enorme recebê-los no programa Então foi assim para todo o Brasil
3: Legal, Rui. Obrigado pelo convite. Também agradecemos é, estar aqui contigo batendo esse papo onde a gente pode contar histórias reais e não editadas ou modificadas, né? Então, que bom estar aqui contigo nesse programa. Da mesma forma que eu, Clédio, falando agora. Tudo bom, Rui? Muito bom.
4: Muito bom estar aqui conversando um pouco, até um pouco sobre essas histórias das canções, como é que elas nascem, como é que elas vão surgindo. Isso é muito legal. Muito bom estar aqui contigo.
1: Cleiton... Você consegue identificar aquele momento especial em que você foi tocado pela música?
3: Olha, é, o que eu posso te falar, assim, lembro de várias situações, né? eu, eu sou músico desde, desde muito novo, porque a nossa, nossos pais eram professores, tá? além do pai ser engenheiro, e eles eh, cuidavam muito dessa, dessa parte, achavam que a música era, era importante para os filhos como formação, então nós todos estudávamos música na minha na minha casa, na minha família, somos seis irmãos. e Então, já bem muito pequeno ainda, com oito anos, eu comecei a estudar teoria e percepção, para os nove anos comecei a estudar violino no conservatório de música. Né? Então, eh, as coisas que me marcaram mais, talvez... E seja é exatamente na minha relação com o Cledir que algumas pessoas não sabem que nós somos irmãos, né? É, tem gente que pensa que nós somos um caso e, e na verdade, desde muito pequenos nós trabalhamos. É, essa questão de musical lá em casa era muito forte. E talvez o momento que mais me, me marcou foi quando eu descobri, estava é, lá estudando música. O Cledir estudava violão, meu irmão mais velho estava acordeon, eu tocava violino e, e o Cledinho me dava umas dicas de violão, então meu professor de violão foi o meu irmão, né eu nunca estudei violão que é um instrumento importante para mim hoje, e eu lembro em algumas situações lá em casa que eu descobri que eu tinha um talento para música, o meu dom era a questão da polifonia, de usar vozes então, tinha duas irmãs que eram as cobaias, irmãs mais novas. O Cledir, que era meu parceiro, já desde pequeno, e a gente então, fazia, fazia os arranjos de vocal. E aquilo realmente é, foi um momento que eu descobri que a música era um mundo sem fim. Né, de emoções maravilhosas e que não imaginei naturalmente quando era criança que eu ia me tornar um profissional como eu sou hoje já há tanto tempo né mas ali foi uma, um momento marcante que eu percebi que a música era era um mundo assim inigualável que valia a pena
1: né? deu para ti uma composição da dupla Cleito e Clédio tem história Clédio
3: deu para ti para mim
4: uma canção de exílio é, a gente vivia aqui no Rio já há algum tempo, lá foi a gente veio, não, a gente veio com móndiga, mas enfim, agora estávamos no Rio já morando há alguns anos, mas com muita saudade de Porto Alegre. E sempre, sempre, né, a saudade continua até hoje, mas na época me lembro que a saudade era muito grande e era início dos anos 80. E o Cleito me deu essa música, a música estava pronta e eu escrevi os versos em cima da música. Com um enorme desafio, porque o Cleito vem, quando me manda umas encrencas que vou te dizer, porque é fácil escrever numa música que tenha, sei lá, umas frases de sete sílabas, oito sílabas, fica barbada. Né? Agora o cara, pá pá pá, pá pá pá. <risos> cara, o que é isso? São três sílabas, pa pá pá, pá pá pá. pá. Papa papa pa, 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 pa. aí tipo, ó, ele me, me deu uma frase para eu poder me divertir um pouco. O resto é encrenca cara. O resto é increnca, que nem nem pensar também, nem e, pa, pa. é duas só. Olha a frase que ele me manda com duas, duas sílabas. papá, papapa. Pa, pa. Digo, "Pá". <risos> quase que eu mandei de volta para ele, Pô, me bota mais melodia nesse troço, né? Então deu para ti tinha essa essa esse desafio. Claro, tá, 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 me veio, logo já era saudade de Porto Alegre, me veio o Deu Pra Ti, que era uma expressão muito usada na época, até hoje se usa o Deu para Ti bastante lá. E aí, quando, a partir da, dessa ideia do Deu para Ti que encaixava ali naquela, na, naquela gincana que o Cleiton me mandou para fazer, aí eu comecei a escrever, claro, a saudade de Porto Alegre, enfim, citando várias coisas... E, e havia ali também uma saudade e notícias que a gente tinha. Não é como hoje que tem, pô, nós estamos falando de uma música de 30 anos atrás. Né? É, não é como hoje que tu tem, tu tem a, 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 a comunicação, os contatos, tudo é né? o dia inteiro, é computador, informações, não se tinha quase, a gente vivia aqui, por cada vez quando chegava alguém de Porto Alegre trazendo a notícia, era um barato, porque ah, o que está que acontecendo lá? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tinha no final dos anos 70, 79, 80, por ali, o, um compositor de Porto Alegre, o Ney Lisboa, tinha feito um, uma, um, um show. Que se chamava Deu Pra Ti Anos 70 né? usando essa expressão né? que era muito usual na época mas ele não tinha música, né? ele não tinha música ele fez um show e o título do show era isso era um show que foi bem comentado também, isso só para citar que por exemplo, que era uma expressão que andava na boca do, do povo né? todo mundo falava muito Deu Pra Ti e,
3: e havia assim um... em Porto intrus... Alegre, né? em Porto Alegre, uma expressão do sul, né? Que tu falasse do povo, mas o nosso, né? nosso povo do
4: povo, do porto alegrense
3: do povo gaúcho, é mas, mas também, enfim né? a
4: música começou assim a ideia uhum. foi essa aí citando uhum. lugares citando lugares, inclusive saindo um pouco de Porto Alegre, coisa que fazia parte da vida do Porto Alegre, como é o caso de Garopaba, por exemplo, que é, um, é uma, uma praia catarinense lá, e, e outras coisas, e claro ficou muito marcado também, porque eu cito o glorioso estágio do Beira Rio e, <risos> e, <risos> e até hoje, não, muita gente acha que, que a dupla é, é colorada, mas não, o Cleito é gremista e o Clito tem uma explicação fantástica para isso, porque ele diz que a letra da música é colorada, mas a música é gremista, é uma sutileza <risos> que só ele
2: percebe
3: <risos> Deixa eu complementar o que o Claudio falou, deu para ti é, Duas coisas, uma essa questão da, da, das, das palavras Do espaço pequeno que ele tinha para escrever as letras né? Que a gente hoje se diverte com isso Mas o, o compositor também se delicia com a observação do silêncio né? O silêncio às vezes é mais importante do que a própria linha melódica Então quando ele eu... faz parará, parará para esses, esses momentos de silêncio, valorizam muito o que está acontecendo, que você... quer dizer, é tanta nota que às vezes se perde, eu nessa época descobria essa beleza do silêncio, então estava compondo muito com esse formato, e o mais importante que eu queria dizer é a parte de criação do Deu Pra Ti, apesar de não ser muito glamuroso, que eu vou dizer, mas ela tem uma técnica muito precisa. Eu descobri nessa época um jeito de compor, que eu uso até hoje, que faz parte do nosso workshop, inclusive, que a gente ensina as pessoas, que é para você fazer uma música com assim, um acabamento quase perfeito, digamos, mais próximo da perfeição, é bom você separar as três coisas. Então eu aprendi, primeiro, a criar uma grade de acordes, uma grade harmônica, depois eu criei a melodia, escutava essa, eu gravava essa grade harmônica e trabalhava a melodia. E finalmente passei para o e escrever a letra, ou seja, é um processo de criação que tem pelo menos aí três fases. até ah, teve Quatro, um primeiro... Né?
4: Quatro, é, porque o teve... primeiro é o ritmo, que na hora exatamente, que do... tu monta tá né? a grade harmônica, ela já
3: vem com um ritmo determinado. Exatamente, exatamente. O completou. Então, isso que eu lembro, que foi uma descoberta assim, fantástica. Quando a música ficou pronta a gente percebeu que a gente tinha criado uma, uma pequena obra de arte, né? Que é uma música que estava bem feita, bem construída, tudo perfeito, sem nada botar ou, ou tirar, né? Ou acrescentar ou tirar.
1: Então, foi assim que nasceu, Deu para Ti, Composição de Clayton e Cledir, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
2: Meu para ti baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Meu para ti baixo astral. Alegre, tchau Quando eu ando assim Meio down Vou pra Porto e bar Legal Coisa de magia Sei lá De Tchê Tchê Astral chim, chim. Vou pra Porto Alegre Tchau Alô, turma do Bom Fim Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau Deu pra ti, baixo astral Falcão, cobertor de orelha pro frio e a galera no beira rio, que que deu pra ti? Baixo astral, vou pro apontalê.
1: Deu Pra Ti Composição e Interpretação de Clayton e Cledir
0: Então foi assim Os bastidores da criação musical brasileira
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa
2: Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é?
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas
1: João Roberto Kelly O rádio aqui no Rio de Janeiro e São Paulo Começou a divulgar as minhas músicas, as minhas primeiras gravações Tive sucesso, na voz de Elza Soares, na voz de Zé Cardoso, a voz de Minha Boba E o rádio foi de uma importância imensa Porque o rádio até então era um grande veículo de, de divulgação e será sempre
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Hoje o programa é especialmente dedicado ao talento, à criatividade e à espirituosidade de Cleiton e Cledir, cantores, compositores e instrumentistas. Dupla que trouxe definitivamente para a cultura brasileira a nova música gaúcha, eternizou um sotaque diferente, uma maneira própria de falar e cantar, com termos até então desconhecidos como Deu Pra Ti e Trilegal. Eles estarão presentes durante todo o programa, oportunidade em que revelarão o processo criativo, a relação de parceria, as influências e contarão as histórias de seus principais sucessos, inclusive da irreverente Maria Fumaça. Você lembra?
2: Essa Maria Fumaça é devagar, quase parada O seu da bota fogo na fogueira Essa chaleira tem que estar até sexta-feira Na estação de Pedro Osório, sim senhor
1: Em entrevista a mim concedida na residência de Clayton, no Rio de Janeiro No dia 25 de janeiro de 2014 Eles me contaram a história de Maria Fumaça Mas antes disso, falaram do processo criativo Inspiração, motivação, canalização, intuição, transpiração até psicografia,
4: <risos> como é
1: que funciona para você pedir esse processo criativo?
4: Eu acho que ele é tudo isso, João, sabe? Eu acho que todo, toda essa mistura de, de, de elementos que você citou, é, porque ninguém, ninguém sabe exatamente como, como é o processo criativo. Né? O que eu acho é o seguinte, dizem que o homem foi feito a imagem de semelhança de Deus pela sua capacidade de criar então eu acho que é uma das coisas que, que mais me dá prazer na vida é criar, processo de criação né? eu adoro ir para o palco, adoro gravar discos adoro me apresentar, cantar em palco eu me sinto bem no palco, me sinto muito bem mas o processo, o momento que eu estou criando ali é um momento sagrado e isso é muito bom Agora, como é que a pessoa chega né, nisso Aí cada um tem seu processo Tem gente que bebe para compor né? Tem gente que cheira, tem gente que fuma Tem outros que, que rezam Que fazem rituais né Então cada um tem seu processo né? Eu tomo meu chimarrão <risos> Garanto que você não tinha conseguido Nenhuma declaração não. dessas hein? O, meu, o meu ritual é eu Nem o Jerônimo <risos> Jardim
1: Zé Caradita, nenhum deles é. falando chimarrão
4: É então, eu, eu gosto, eu sempre me acompanha no meu chimarrão, aquele, de, o, o gaúcho diz que o chimarrão clareia as ideias e as urina <risos> é, Então, essa, esse processo de... agora eu sou um criador também, tem muitas ideias que surgem, assim, de maneira espontânea, mas eu sou, eu sou do tipo engenheiro que eu gosto de ir lapidando, na né? eu gosto de ir lapidando o, o cristal, né. E gosto de escrever, reescrever, deixo decantar um pouco, no dia seguinte eu volto, não, isso aqui posso mudar, pode ficar melhor, né? normalmente tem esse processo assim de, de criação cuidadoso né de me preocupo muito com as questões das, das regras não na hora de compor na hora de escrever não que é um processo como eu te disse para mim muito sagrado é como se eu tivesse num num, num num processo ali de num ritual de criação me sentindo assim fora desse mundo conectado com esse processo todo de criação que eu acho que é o, é o grande barato da vida do ser humano na verdade para nós por exemplo quando eu digo que a gente se aproxima é, fomos feitos mais semelhança de Deus, o homem na, no processo de criação de filhos também é a mesma coisa. Se a gente criar filhos, criar obras de arte, então esse processo de criação é uma coisa sagrada para mim. né e, Então então é um pouco isso. aí Eu, eu me sinto muito bem nesse. E quando quando estou criando, né? Quando estou fazendo, fazendo as coisas, né? Então por isso eu acho que por isso mesmo a gente se a gente está sempre se renovando, sabe? Que isso é uma energia que vai e volta. Né?
1: Maria Fumaça é uma composição da dupla Cleita e Clédi. Tem história?
3: Bom, uhum. é, então tá, deixa eu começar e eu passo a bola para o Cleidinho <risos> em seguida o, A Maria Fumaça a gente, foi um período que a gente morou eh, separados de cidades, eu tava morando em Porto Alegre concluindo o curso de faculdade de engenharia e o Cleidinho estava no Rio e aí eu, eu tava compondo foi um ano que eu, muito profico para mim foi quando eu compus o Vira Virou, Maria Fumaça eh, enfim, muita, o Cleidinho também compôs muitas músicas importantes nessa época eu digo importantes que foram importantes para o começo da dupla né? pra, foi importante a nossa carreira e aí eu compus essa música a partir de uma música do folclore gauchesco, que se chama, o nome eu não sei, mas é... Do pinheiro nasce a pinha, da pinha nasce o pinhão, nasce o mate na roçada e na sua mão no coração. Pinheiro nasce a pinha. Esse ritmo que se chama, chama Vaneirão, Vaneira ou Vaneirão, bem animado, primo irmão do Baião, né? e com uma divisão um pouquinho diferente. Aí eu, eu gostava muito dessa música, Se vou compor essa música aí, eu quero também compor um, uma parte que seja o pessoal possa cantar junto conosco, e aí cadê pá 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 pá, né, que Cleiton usou depois de forma silabada. Mas o Cleiton morava no Rio, aí eu mandei para ele a música numa fita cassete, temos dos cassetes sendo. Depois o Cleiton me ligou para contar a história da letra, que é muito divertida. Eu quando eu
4: recebi então essa fita cassete que o Cleiton me mandou, Alguns dias antes eu tinha assistido um programa na televisão, não me lembro se era TV Educativa, eu acho que era um programa que eu fiquei eh, que me marcou muito, porque era um programa só sobre músicas eh, brasileiras que falavam de trem. Eu achei barato esse programa, porque tinha o trenzinho do Caipira, tinha o Expresso 2222, tinha o Trem das Onzes, do Dona Irã Barbosa, enfim, um programa inteiro... E eu digo, que troço maravilhoso, cara Tanta música brasileira que fala de trem E aí a gente nunca tinha feito música de trem aí me chegou aquela música, eu botei para tocar parecia um trem andando A música Aquilo era um ritmo de um trem andando E a coisa era quilométrica Não parava nunca Era como se fossem vários vagões Um atrás do outro Né? Claro, então teve essa mistura de, 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 desse programa com a própria... A música me sugeria isso, um trend. Né? Então eu comecei a escrever e essa é uma música que me saiu a letra praticamente inteira, né? é, Saiu praticamente pronto, comecei a escrever e fui do início ao fim. E é uma música... Tem uma letra muito visual, ela conta uma história, né, é quase um filme, né, a história de um noivo que vai casar em Pedro Osório, pega um trem em Pelotas, que isso está subentendido, porque ali é a estação ferroviária de Pelotas, né, que é o trem que vai em direção a Pedro Osório e segue para Bagé depois. Então, esse é um trem que eu e o Cleiton andamos nesse trem. Claro, existe a fantasia de uma Maria Fumaça. A gente andava já era máquina diesel que era o máximo aquilo né, naquele tempo, mas existe, existe essa fantasia de que aquele trem era uma Maria Fumaça, né? Então essa, essa existe essa lembrança da, da, nossas lembranças de infância de ter andado nesse trem, de ter brincado, a gente bom, tinha situações de a gente pegar o trem e o trem começar a andar, a gente se jogar de cima do trem. Pra ver quem era o último que conseguia se jogar. Uhum. Né? Os, os, mais, os mais medrosos, tipo eu, eu me jogava em seguida. O Cleito, que era mais galo, ficava lá, chegava em casa com os joelhos tudo ralado. Né? Mas, é, mas era uma brincadeira, ou seja, era uma. Nós em
3: grupo de amigos. É, era, nós em era um um grupo. grupo de é. amigo, era.
4: Mas, Trigo, né? Então essa, essa vivência do trem ali é uma coisa que se viveu E era aquela aquele trem de interior com todas aquelas coisas Uma pessoa entra com um saco de roupa, outro com uma galinha embaixo do braço O outro entrava com uma bicicleta, o outro com um violão Essas coisas típicas do que era um trem de passageiros do interior que a gente viveu Esse eu trago muito forte na memória sempre E foi o que deu deu toda essa imagem para essa, para essa música, né? E depois, claro, aí chega os desafios que o Cleito me passa sempre no final da música era ta tá, pa pa pa. Ou seja, eram sílabas isoladas para escrever letras. Ou seja, no final eu tive que escrever letras só que era R <risos> Porque não dá nem para escrever uma palavra inteira. Eu tive que apelar para siglas e, graças a Deus, existia na época ainda RFFSA, que era a Rede Ferroviária.
1: Foi com essa música que teve um mal-entendido com a cidade que vocês citaram?
4: Não, o Bagé, mas é de pessoas que não param para ler com atenção. É, eu dizia na letra que o, que o noivo estava indo para para Pedro Osório, para, para se casar, para dar um golpe do baú, e ele está irritado, porque o trem vai muito lento, ele estava com medo de perder o casamento, então o noivo está irritado, reclamando o tempo todo, e, e dizia lá pelas cenas, eu tenho pena de quem segue para Bagé, mas não por causa da cidade de Bagé, tem pena de quem vai continuar nessa tralha que não anda, que vai ter que andar, mas não sei quanto até chegar a Bagé. Então, era, é, é, a situação foi essa, e na verdade um equívoco das pessoas que acham que eu não gostava de Bagé. Adoro Bagé.
1: Maravilha! Então foi assim que nasceu Maria Fumaça, composição de Clayton e Cledir, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
2: Massa é devagar, quase parada. o foco está fogo na fogueira. Essa chaleira tem que estar até sexta-feira. Na estação de Pedrosório, senhor. não Se chega a tempo, poder. Meu casamento Atraga, traga carvão na lareira Esse fogão É que acelera Essa banheira O padre é louco E bota outro Em meu lugar Se chego tarde Não vou casar Eu perco a noiva E o jantar A moça não É nenhuma miss Mas é prendada E me faz feliz Seu pai é um próspero Fazendeiro Não é que eu seja Interesseiro Mas sempre é bom E aconselhado Unir o útil Ou agradável Esse trem Não sai do chão Capaz. Urinário no carvão Esquetar, e eu nem sou desse vagão Mas que, tá aqui, Mas que baita confusão Tem crioulo e em alemão Empregado com patrão Opa, me passaram a mão Para, malandessa, barata tá Tagara, tá tagara, tá tagara, tá tagara, tá tagara tá tá Peço vai a trote, mas parece um pangaré Essa carroça já é botica chaminé Eu tenho pena de quem segue pra Bagé. Seu comprador, cadê meu troco, por favor? Manivela, passa segunda nas canelas Seu maquinista eu vou tirar meu pai da forca porque não joga esse museu no ferro velho E compra logo um trem modelo japonês Um dia alegre do meu noivado um dia a mão todo emocionado A mãe da moça me garantiu É virgem, só que no rio O pai falou, é carne de primeira Mas se abre a boca, só sai besteira. Eu disse, fico com essa curia Só quero mesmo, é pra tirar creme Este trem não era o teu O oh, Deus vaziaram o pneu mas cadê esse gurigo? <risos> tá na bicha do xixi. <risos> e chiclete com tatu. <risos> Foi alguém me cangussu. Me roubaram meu chapéu. Chaga, Chama o homem do quartel. <risos> e deu enjoo um na mulher. Ah, Fez porquinho, porquinho no meu pé. Pra A ah.
1: Maravilha! Ouvimos Maria Fumaça, composição e interpretação de Clayton e Kledir.
0: Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abra Vídeo, em parceria com a Rádio Nacional de Brasília retransmitido é por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive a Alternativa FM de Queimados, Rio de Janeiro, Alternativa FM de Sobral, Ceará, Alternativa FM de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Alternativa FM de Itapuranga, Goiás, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1 2 e 3 de autoria de Rui Godinho, isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Robras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro.abravideo.org.br. Hoje o programa é especialmente dedicado ao talento, à criatividade e à espirituosidade de Cleiton e Cladier. Cantores, compositores e instrumentistas gaúchos que tiveram composições gravadas por Simone, Nara Leão, MPB4, Caetano Viloso, Zizi Posse, Van Lins, Chitãozinho Chororó, Belchior, Emílio Santiago e muitos outros. Eles estarão presentes durante todo o programa Oportunidade em que revelarão o processo criativo, a relação de parceria, as influências e contarão as histórias de seus principais sucessos, inclusive de Nem Pensar. Você lembra?
2: Eu hein, nem pensar, outra vez nem pensar.
1: Em entrevista a mim concedida na residência de Clayton, no Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 2014, eles me contaram a história de nem pensar. Mas antes disso, Cledir esclarece mais o processo criativo.
4: Deixa eu só complementar um pouco, que pode ter ficado um negócio meio espiritualista a minha, a minha explicação da criação sagrada. Mas tem um processo também que as pessoas às vezes não têm muita ideia do quanto é rigoroso esse exercício de fazer canção. De fazer canção, fazer música popular. As pessoas às vezes acham que essa coisa não sendo num bar, abre uma cerveja e por baixo uma inspiração, é aquela coisa maravilhosa. Mesmo que as coisas saiam de, de maneira muito espontânea nos criadores, que tem muito, muito criador que é espontâneo, na grande maioria, existe um rigor em escrever canção, que é um negócio que não é, não é qualquer um que pega e faz. Né? É, e, e em relação à letra, por exemplo, tem três regrinhas básicas que é a prosódia, a métrica e a rima E não é fácil isso A prosódia, é, rapidamente explicando para quem não sabe o que é isso é, é, A acentuação tônica das palavras tem que coincidir com a acentuação melódica né? Senão ficam coisas disparatadas do tipo E o berrou, o berrou que o gato deu né? Não é o berrou, é o berro que o gato deu mas a melodia puxa para o outro lado. Todos nós sempre cometemos erros, de prosódia até nossos grandes nossos grandes criadores, nossos grandes mestres, como Caime, por exemplo, samba da minha terra deixa a gente mole. Não é samba, é samba da minha terra. Só que a que a acentuação da melodia puxou a palavra para o outro lado. E por aí vai, eu poderia citar aqui né, um monte de exemplos de, de erros de prosódia O que não impede que as músicas tenham se tornado uhum. grandes, clássicos, etc Mas isso é uma coisa, por exemplo, eu tenho muito rigor Eu procuro, eu tenho muito cuidado com isso De querer escrever ou, Quando tem erros de prosódia Eu procuro acertar isso, ou mudo a palavra, ou mudo a melodia Então, eu, então essas regras A métrica também você tem que escrever um determinado número de sílabas tem um verso, uma melodia... Tem ali que tem que escrever com aquele... Não adianta botar uma sílaba mais... Nem uma sílaba menos... É, e ainda tem a rima né, que são enlaces de fina, finais de, de frases que se relacionam com o anterior com o depois, que se vai dando um descanso né, pra, pra auditivo então são, são essas belezas técnicas todas também que está tá, envolvido numa canção né. tu pega uma canção feita de qualquer jeito, ela tem, ela tem erros, não funciona às vezes tem uma frase maior do que a melodia né, e é muito diferente também para quem escreve prosa a prosa, você pode escrever ela com a métrica que você quiser né? não, é, não é como a poesia não é como, a poesia moderna hoje não tem mais tanto essa questão da métrica também, mas a canção tem a canção você tem que escrever dentro de um trilho ali, dentro de uma estrutura determinada com algumas regras tipo essas que eu citei, então é um trabalho muito rigoroso não, eu acho que quem
3: consegue escrever letras de canção é capaz de escrever qualquer coisa na vida.
1: <risos> Nem pensar, a composição da dupla tem história?
3: Nem pensar, é, faz parte de um grupo de composições. É, primeiro, que eu estava trabalhando a parte musical, o, o, tentando buscar um, um ritmo a partir do boleiro, né, que é bolero, que o pessoal chama em outras cidades, que é um ritmo muito antigo e tal, com muito sucesso mas a gente também sempre procurava fazer algo moderno, contemporâneo, né? uma música, tanto é que agora, atualmente, o nosso momento agora, a gente sempre se renovou na volta da dupla, com, trabalhando com músicos novos, produtores novos, procurar sempre se manter atualizado. Né? E eu me lembro que nessa época eu Nem Pensar é um pouco, é, veio um pouco na sequência do Deu para Ti, a levada meio parecida, né? Que gente até não deu pra a gente fala de brincadeira. O que que? A gente falava o que que? O que esse que que é uma batidinha no violão que a gente faz, que entre nós a gente chama, o que que é papá, papá, que é na verdade uma maneira mais mais atual de fazer o boleiro E tem também e também o nem pensar, que veio depois do deu para ti, já nasceu nessa, nessa nesse formato que eu comentei antes, que é composto a criei uma grade harmônica assim muito delicada né usando a nota mais grave eu, eu baixei para o ré não usei a afinação do tradicional violão procurei um, um baixo mais grave e aí criei acordes né uma sequência de acordes que eu gostava que me funcionavam bem que é, o, é uma das minhas predileções de harmonia né então quando eu fiquei satisfeito com aquela grade harmônica então aí começou a brincadeira das notas e também explorando os silêncios então fui reduzindo cada vez mais foi o mínimo que deu para fazer. A partir daí eu tive que voltar a escrever temas maiores, senão o Cleitinho brigava comigo. <risos> Melodias mais longas.
4: Essa música é daquelas encrencas que o Cleitinho me passa, que a gente já comentou aqui, né? A música começava com papá, papapá. Tu imagina, pô, <risos> o que, que foi escrevendo? Papá, <risos> papapá, papapá, papapá. isso é o refrão da música, entendeu? Ele me deu <risos> meia dúzia de sílaba para escrever alguma coisa. É, eu, hein? Nem pensar. Eu sempre gostei muito dessa expressão. Eu trabalho muito com as expressões coloquiais. Eu gosto disso. Eu gosto da nossa da nossa língua brasileira, como eu chamo, falada nas ruas. Né? Então, eu escrevo, tudo que eu escrevo é sempre a nossa linguagem é, coloquial. Eu gosto disso. Eu não gosto de letras de música popular que tem o, o rebuscado da... Do, do nosso português da, da academia, né? eu gosto do nosso português da rua, eu gosto do nosso português falado, e porque eu acho que as pessoas já falam com uma sonoridade né? já tem uma melodia na maneira das pessoas falarem né? é, às vezes as pessoas não se dão conta, mas por exemplo eu chego no nordeste e, e no Nordeste começa sempre assim, na aguda vai para grave, então tem uma melodia na maneira de falar que é sempre uma é sempre uma, uma melodia descendente diferente do gaúcho que começa no grave vai para o agudo, entendeu? Então então cada lugar que chega é uma melodia e, e as palavras como eu vou ouvindo elas têm essa melodia, eu hein? Nem pensar isso aqui é uma coisa muito carioca, né? E, e já tem uma melodia. Agora a, a questão muitas vezes é de conseguir encaixar isso numa música, numa canção popular, né? Esse é um trabalho que eu faço de muitos anos, é procurar ir encaixando essas essas muitas vezes gírias né? mas são gírias que, que vão ficando, né? isso eu usei Deu para Ti Mesmo, é uma, uma gíria que encaixa numa música, Tocto é outra música que também é, usa essa expressão que é uma gíria Nem Pensar, então eu sempre gostei de usar essas palavras, né? e por acaso, nessa nessa música Quando Cleiton Me Passou, também é uma música que veio a música pronta e eu escrevi a letra em cima encaixava exatamente o Nem Pensar né? na época eu tava é, eu tinha uma namorada, que é a Mônica Torres, que é atriz, que depois casou com o Zé, Vil, com o Zé Vil, que era, enfim na época era namorado da Mônica a gente eh, tava numa, numa um processo meio de separação enfim aquela coisa e acabou essa música foi escrita para ela em homenagem à nossa relação
3: ali que foi uma relação bonita bacana Adoro ela né? mais uma vez lembrando que a letra é colorada e a música é grimmista não tem nada a ver com o namoro hein?
2: <risos> e
3: a
4: Mônica a Mônica inclusive participou da gravação no final a gente brinca os dois juntos ali, eu e ele pensava, dar umas risadas enfim, a gente brinca da situação já, porque na verdade a música é aquela coisa não, aquelas coisas, né, de namoro não, porra, nem pensar, não quero mais saber pô, mas já pensou, pô, já pensou <risos> e a música acaba assim, sempre com um, fica, o cara fica dizendo que não porque é, é muito difícil eu falo da conjunção sol e sol que na verdade a Mônica é de 20 de janeiro eu sou de 21, a gente tem sol em conjunção com sol, eu digo não, porque conjunção sol com sol é fogo, é um negócio complicado, mas pô, já pensou? <risos> <risos> então é, é uma, uma canção de amor na verdade é uma homenagem, a uma, uma relação bonita, bacana que se tinha ali e a gente se, div se divertia até com essa coisa não, pô, senão, assim não dá tanto tanto a gente se divertir, que a Mônica participou, topou participar da gravação e, e foi bacana.
1: Então foi assim que nasceu Nem Pensar, composição de Cleiton e Cledir, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
2: Doei, nem pensar, outra vez, nem pensar Já, já sartei, foi demais, dá um tempo pra mim Pensar outra vez, nem pensar. Já sapei, foi demais. Dá um tempo. Já pensou, nem pensar
1: <risos> Maravilha! Ouvimos Nem Pensar Composição e Interpretação de Cleiton e Kledir
0: Então foi assim
1: Os bastidores
0: da criação musical brasileira
1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa é da... Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música de Clayton e Cledir, E a música da vez é Tokitô. Você lembra?
2: Vem de qualquer maneira. Balança minha roseira. Me bate de brincadeira.
1: Chama... Em entrevista concedida a mim na residência de Clayton. No Rio de Janeiro, no dia 25 de janeiro de 2014, eles me contaram a história de Toquito. Toquitô, uma composição da dupla Cleito e Kledir. Cleiton, tem história?
3: Bom, a gente sempre gostou muito do Ney Mato Grosso, né? Desde o início da carreira dele, do. Do grupo anterior do Secos e Molhados e tal. E aí, nessa época, a gente estava compondo, não só para nós, mas compondo para outros artistas também, a pedido de produtores e tal. A gente fazia muito sucesso nos anos 80, havia muita procura, né? Até o próprio Roberto Carlos pediu música, a gente fez para ele, nunca gravou, mas a gente fez músicas para ele, para o Rei, né? E essa música, o Toquito, foi composta por Ney Mato Grosso. né? E a música em si foi composta, eu trabalhei nessa música de uma ah. maneira diferente. Usa, nós temos um guitarrista, que era nosso amigo do tempo dos Salmônicos, é o Zé Flávio, e eu sempre gostava muito de ver ele tocar guitarra, né? ele tinha um jeito pessoal de tocar. E eu compus essa música inspirado no jeito dele tocar, como se fosse um guitarrista fazendo os acordes lá em cima do braço, né? a música começa, começa fazendo os acordes bem agudos. Essa essa é a história, digamos, da estrutura musical, né? E a, o objetivo dela era criar uma música para o Ney. O Cleidira escreveu a letra, ele vai contar agora. E o Ney, nós chegamos a estar na casa do Ney, com ele cantando, ele começou a gravar. Depois a música ficou fora do repertório dele e o, e o Mazola, na época, que era o produtor dele e também da Simone, falou, olha, o Ney não vai gravar, mas a Simone está super afim de gravar. E a gente, pô, que ótimo, né? Aí ela foi gravar nos Estados Unidos, né foi com o arranjo do Eric Bulling, um cara espetacular, foi uma das gravações mais lindas que a gente já ouviu com as nossas músicas, né? É, realmente, e os caras lá de cima sabem essa coisa de som, né? São mestres na tecnologia. Então, quando nós ouvimos a gravação da Simone, que depois se tornou um hit no Brasil todo, né? Muita gente não sabe que a música é nossa, né? Porque escutaram a Simone, principalmente, cantando. E, e aí ela fez muito sucesso, foi música de novela, abertura de novela e tal. E o conta da letra um pouquinho agora do Tocotó.
4: tô então... é, o tem essa coisa da expressão também, né, que é uma expressão bem coloquial. E, e eu acho que tem certas coisas também que eu me preocupo muito de, de, de ficar colocando letra... É, coisa, como eu uso muita gíria, né, eu gosto da ideia das gírias que vão ficando. Então são expressões que, na verdade... Até hoje se usa Pô, tô, tô, né? Não são coisas que vão passando Nem pensar também, até hoje se usa São, são gírias Que, que uh, surgem da, do nosso, da nossa conversa de meio de rua Mas vão ficando, vão entrando para nossa língua E daqui a pouco estão né? Então é interessante Eu gosto dessas expressões que vão ficando Com o tempo também né? Elas, elas Eu acho que elas trazem uma linguagem Muito de uma época determinada Mas são uma linguagem Que vai ficando, né? Não, não fica datada no tempo. O né? Yotokuto tô, tô, tem essa coisa da expressão e tem uma outra coisa também que é um, que é um exercício que eu gosto muito, que é uma, é, uma, é uma música inteira com uma rima só, que é o ERA. Então todas as frases terminam com a mesma rima. É um, são desafios que muitas vezes a gente se coloca. O, o Cleiton quando me passou a música também, ele cantava... Ele já sugeria... Com o som, da, sem, a, sem as palavras, ele já sugeria essa rima, né? e eu no fim de, ah, vamos embora, vamos, vamos encrencar nessa nessa gíria. Aí eu esgotei todas as possibilidades de, de palavras terminar em ERA é, e eu gosto bastante desse desse tipo de desafio. assim né? São sutilezas e detalhes hum. que a maioria das pessoas nem é. percebe. Né? Mas eu gosto desse desafio, uma letra que não tenha rimas, uma letra que, que tenha rima exagerada, como é o caso do toquito, né? que é uma, uma rima atrás da outra, repetida, repetida sempre a mesma rima. Né? Eu gosto desses jogos, assim. Isso são coisas que me dão prazer, né? até um prazer de, de
1: criador mesmo. Então foi assim que nasceu Tocto, composição de Cleiton e Kledir, que ouviremos na interpretação dos próprios criadores.
2: Me tranca na geladeira, apaga minha fogueira Promete qualquer besteira, que eu fico toda faceira Tortura essa brasileira, me arranha com a pulseira Me foca na trevadeira, me minha chuveira Menino mais que zoeira, cadê meu advogado? A boca, deixa-me muito oh, louca, não, isso não, me dá coceira. la luz, la mete a boca, deixa-me muito oh, louca, não, isso não, me dá coceira. com a cabideira Me chama de lavadeira Não grita, não dá bandeira Periga, marca, bobeira Quebrei o pé da cadeira Cuidado com a cristaleira Segura-me teu gagueira Eu juro que é verdadeira Disfarce, chama a enfermeira Tá dando uma tremedeira Mamãe Cadê meu advogado?
1: Toquitô, composição e interpretação de Clayton e Kledier. Cleiton, para nossos ouvintes que estão adorando esse bate-papo, então, dodinho para ter acesso a essas músicas todas e as histórias que vocês contaram, tem um site que você possa anunciar para eles acessarem.
3: Sim, o nosso site é www.cleitonecledir.com.br Lembrando que Cleiton e Cledir escreve com a letra K no início, uma encrenca aí da família. Vários irmãos com nome com a letra K no início. Bom, temos, temos nossos blogs também. Botando o nome de Cleiton e Cledir na, naqueles programas de busca, aparecem muitos caminhos. Nossos face, temos espaço em Facebook, Orkut, Twitter, todas essas coisas né, do, da dupla receberemos todos lá com muito prazer nem sempre respondemos as perguntas pessoalmente, né, o pessoal que vai lá, mas com certeza são pessoas que fazem isso por nós e nos comunicam, também a gente está sempre sabendo tudo o que acontece, muitas vezes nós respondemos pessoalmente mesmo
1: Cleito e Cledir foi um prazer enorme recebê-los aqui no programa, então foi assim agradeço pelas generosidades em abrir os corações e contar essas histórias fantásticas para mim e meus ouvintes
3: Obrigado Rui, para nós, como eu falei no início do programa aí, é um privilégio estar aqui com você porque a gente às vezes não tem espaço suficiente para falar com detalhes contar histórias que para nós são tão importantes né? a nossa vida afinal é é fazer música, é viver com a música é ver pela música, é cantar para as pessoas e a gente faz isso com enorme prazer e também sempre que precisar da gente para um bate-papo estamos aqui tá bom? Um abraço
4: Valeu, Rui. Obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre esse processo de criação das canções. Isso é muito bom, muito bom. Como o Cleito falou, nem sempre se consegue estar tá batendo esse papo que acaba virando uma conversa de, de amigos assim, e de, de criadores. Né? Muito legal. Obrigado parabéns pelo teu trabalho.
1: Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção Andréia Medina e Elizabeth Braga Consultoria para Mídias Digitais e Redes Sociais Ariane Sanches Sonoplastia Reinaldo Santos Trilha sonora Hino ao músico Uma composição de chocolate Chico Anísio. Para críticas e sugestões O e-mail é programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook Facebook.com Barra Programa Então Foi Assim Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá!
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira.